0: 教会とは何かこの問いに対してですね聖書は何と言っているだろうかとそれがあの今日のお話の中心的なテーマであります教会とは何か説教台を見ますとすでにですねその答えが実は書いてしまっているわけですけれども教会はキリストの体であるとこれがあの聖書が言うところであります。皆さんもですね、えー、クリスチャンになる時、あるいはなってから、教会はキリストの体ですよ、と、ねえー、言われて、えー、教えられてきたと思うんですねで。しかし、この教会はキリストの体であるとこう言われてみ、えー、てですね、えー、この言葉は、まあ、分かったような、分からないような、そんな気がするですね、教えではないかと思うんですね。まるで、教会はキリストの体やらとね、全問道のようなですね、感じだなと感じる方もいるかと思うんです。なかなかわからない一つの原因はですね、キリストが頭であるということがなかなか理解できない。そしてもう一つは、その頭であるキリストと体である教会の関係がわからない。一体どういうい関係にあるのか、まあ、それがピンとこないので、教会はキリストの体なんですよと言われても、まあ、なんかこう分かった気がしないわけですね。ですので、今日はご一緒にですね、キリストが頭である、そして教会はキリストの体であるということがね、どういうことなのかということをご一緒に2つのことを学びたいと思うわけでありますが。まずその2つのうちにキリストが頭であるというこの大きなテーマについて学びたいと思うんですけれどもそこであの初めに申し上げておきたいんですけれども実は今日の先ほど司会者の方に読んでいただきました20節から23節にはですね実際にはこの3つのことしか語られていないということを知っていただきたいと思うんですねいろいろなことが書いてありますしかしもともとのこの原文の言葉でここを見ますと主たる動詞というのはですね、三つしか出てこないんですね。主たるその三つの動詞というのは、神は働かせたということ。そして二番目が神は従わせたということ。そして三番目が神はお与えになったということ。神は働かせた。神は従わせた。そして神はお与えになった。この三つのことが、中心なんだということですでこの3つの動詞にはです、ね、それぞれそれを貫く2つの,この横の思想があるわけですねそれが先ほど言いました頭であるキリストそしてキリストの体である教会というのがこの3つのです、ね、動詞を貫くようにして語られている、まあ、言うなれば皆さんね3本ソーセージがこうありまして大体ね串をこう2本通ってねつながっているっていうそういうイメージですよね。まずですね、今日はその第一の動詞の働かせた、神は働かせたというその中心的な部分を見たいんですけども、二十節の冒頭にこのように書いてありますね。神はその全能の力をキリストのうちに働かせた。神はその全能の力をキリストのうちに働かせたんだと言います。これはどういうことかというと、キリストを見ると神のこの全能の力ってどういうものか、それが分かりますよということです。じゃあ、どういうふうにして分かるのか、キリストのどこを見ると神の力が最も働いているのが分かるのかというと、それがその後に書いて、すぐ後に書いてありますね。キリストを死者の中からよみがえらせたことですよ。つまり復活ということです。復活ということはキリスト教の中心であります。一丁目一番地と言ってもいいと思いますね。ですから、復活というものを認めなければ、それはキリスト教ではありません。復活というものがなければ、そこには希望もない。それが聖書がはっきり繰り返し語っている大事な点であります。で実際ここに今読んだところに書いてありますように神様はキリストを死者の中から復活させたということこれが神様の全能の力の一番の現れだと聖書は語っているわけでありますじゃあどうしてそう言えるのかということなんですねそれは復活というものが死に対する勝利だからであります私たちがこの世界で生きていくときにさまざまな苦しみとか苦労が絶えないそれが私たちのね生きるということの現実であるかと思います時に私たちは何でこんなに惨めなければならないのか私の人生はどうしてこんなにもむなしく儚いのだろうか、まあ愕然とさせられたりしますあれまた自分自身を見るときに分かっちゃいるけどこれやめられないんだなっていうこの性格とかね悪習慣自分自身に幻滅するそんな体験をですね大償さまざまにこう繰り返しながら私たちは生きているし生きてきたと思うんですねでそのようにですね苦労の多い人生それを続けていきまして最後に私たちを待ち受けているのは何かというとそれは死だまあ、ブラックホールというのはですね、決してある一点に近づきすぎるとですね、もうそこから決して抜けられないというね、えいう世界でありますけども、まさにブラックホールですよ。ブラックホールのようにこうですね、口を開けて私たちを飲み込もうとしてですね、ダーンと待ち構えているんであります。ブラックホールとは一度出たらです入ったらもう二度と出てこれないところでま。まさにえ死というものも同じで、死の先に何があるのか。人人は誰も知らないいい、まあ、時々です、ね、臨死体験をしましたっていう人がいままたうがすね、まあ、病室で,です、ね、家族がです、ね、自分を取り囲んでいる姿を上から見たって言って、ね、その見た描写っていうのがすごいこうリアルで本当にそうなのかなとこう思うようなでありますけれども、まあ、仮にです、ね、そういう臨死体験というものが、まあ、全くありえないわけではないと考えたとしてもですよしても、臨死体験をして、また命が戻ってきた人は、やがてしかし数十年後にどうなるかというと、再び、今度は本当に死ぬ、死ぬわけであります。今度ばかりは後戻りはできない。ですから言ってみれば、すべての人は一人も例外の、一人の例外もなく死という牢獄に、すでに囚われている。で、その先に何があるか、誰も体験してきたものはいないですから言ってみれば私たちは死という敵が待ち構えている分かってるんですよね誰もが私たちは 100% 必ず負けるそういう運命それが私たちの先にあるって分かりきっているわけですよねしかしキリストは歴史上初めてこの死という敵を打ち破って勝利されたわけですキリストのこの勝利というのは、あの、先ほど言った臨死体験した人のようにですね、一時的にこう死んでいたけど、とこう息を吹き返してですね、しかしまた数十年経ったら死んで、本当に死んでしまったという、そういう不完全なですね、復活じゃないですね。聖書がはっきり書いてあるように、書いているように、復活したイエス・キリストは天に変えられて、もう二度と死を見ないお方となられた。ですから、死に対する完全勝利をキリストは成し遂げられたんだということですよね。で、皆さん、キリストが勝利されたということはね、裏を返しますと、そのキリストに完全に敗北した相手がいたということですよね。キリストが勝利するんです。その背後ではキリストに完全に負けた、完全に敗北した、そういう相手がいたわけでありますよ。その相手こそ、悪魔。と呼ばれている存在であります私たち人間はですねそもそもなぜ死ぬのかっていうねこれは一つの重要なあの哲学的な人生の問いだとんで死ぬんだろうかでそれは聖書が言うところによれば人間というものが自分に命を与えてくださった神から離れていったそして悪魔に従うようになったがゆえだと理由を解き明かしておりますでこれはです、ね、自動車に例えると分かりやすいと思うんです自動車というものがです、ね、動き続けるためには絶えず絶えずガソリンスタンドに、ね、来て、えー、補給しないといけますよね。で、それを怠ると自分はガソリンスタンドに行かなくたってどこまでも行けるんだって言ってこう給油することなくずっと、ね、何百キロも離れ続けていくとどうなるかというと当たり前のことですが必ず絶対確実に必ず止まるんですよねもうこれはあ、ね、幼稚園の子供でもわかることです。それを入れ続けなければいつかは止まるんだ。ですから神から離れていくということはその行く末には止まるんですよね。つまり死が待っているということなんでありますだから人は死ぬんだ悪魔が初、ね、めから狙いとい,いうのはまさにそこにあるんですよね。神様が想像された中で最高傑作であった人間というものをですね破滅に追い込んだ、まあ、それはですねまさに神様の創造をです、ね、台無しにしてやるってことですよね神様の最高傑作をですねぶち壊すっていうことはもう神様の創造そのものをこうひっくり返して台無しにしてやるっていうそれが悪魔の初めから願っていたことでありますでまさにさまんまと悪魔っていうのはまるで人間が神様から離れても一人で生きているかのように思い込ませてガソリンスタンドに行かなくたってどこまでも行けるぞと思い込ませてそして人を死に導いたわけですよねですから死というのは皆さん悪魔の最高の勝利ですよ最強の武器ですよ歴史の初めから人の例外もなく悪魔は死によって人間をね虜にし続けけてきたわけでありますそこに来てしかしイエス・キリストがよみがえられた時にこの悪魔の勝利であるはずの死が完全に粉々に打ち砕かれてしまいました悪魔の最大最強の武器であるこの死というものを完膚なきまでに役立たずにしてくださもはやですからその最大最強のですね武器をこぼれたこれ、ね、壊された悪魔っていうのは私たちに何の力を持ってないなんですよだってそうですよね私たちに一番、えー、攻撃死よりも強い攻撃ってないですよでその死がもうキリストによって打ち破られたんですからもう悪魔は私たちに何ができようかっていうことなんで牙を抜かれたライオンのような状態に今はあるということですよね。確かに私たちの肉体はこれまで犯してきたその罪のゆえにやがては一度死を免れはしない、免れる、ごめんなさい、免れることはないわけですけれどもしかしその先には栄光の体に蘇るという未来が待っています。キリストを信じるということはキリストと継ぎ合わされるそしてキリストと一つにされるですからキリストがよみがえられた時に私よみがえられるということは私たちも蘇る復活するそう聖書が約束しているからでありますですからキリストの復活というものは神の偉大な勝利であります人間を救う神の救いの計画が成就した瞬間それはキリストが復活した時でありますだからこそ復活というのは皆さん神の全能の力の一番重大な現れなんですよね神の勝利の現れですですからそれがキリストにおいて表されたキリストを復活させたそこに神の偉大な力があるんだよというわけでありますね、えー、ですから復活というものは私たちが未来ねどうなるかというのをあらかじめ示してくれたんですよイエス様を信じるあなた方もあのイエス様復活したのと同じようになりますよってはってきりわかる形で示してくださった神様のからの証拠であります。復活にはしかしもう一つ重要な意味があるということを知っていただきたいと思うんです。それは今まで復活せないアモに私たちのね対してメリットの話をしてきましたけれども、復活ということとしてイエス様がどういう方何者であるのかっていうことが分かったっていうねもう一つ重要な意味がありますよ。皆さんイエス様があの、まあ、30歳になられて、宣教活動を始められたときに、その最初の最初に何をされたかっていうと、バプテスマのヨハネのところに行ってね、洗礼を受けられたっていうことが書いてありますよね、福音書の中に。で、その洗礼を受けられたときに、水から上がったときにです、ね、ある非常に重大なことが起こります。皆さん覚えておられるでしょうか、それは何かというと、天からの声が響いたことですね。でその天下の声は何と言ったかというとこれは私の愛する子子供私はこれを喜ぶこれはこのイエスは私の愛する子であり,であり私は彼を喜んでいる、まあ、そういう声が響き渡ってみんなそこにいる人が聞いたっていうんですよね。天からの声ということは天の父がイエス様をこのように受け入れておられるということを言われたわけです。で、その言葉はですね、そのイエス様のその交渉外の最初に言われたこの言葉がイエス様のこの交渉外の終わりであるところにある十字架、そして復活の時に、あれは嘘ではなかったということがはっきり証明された。天の道をイエス様を今年で受け入れておられ、喜んでおられるということが復活したということでね、はっきり分かったわけですよ。神様に喜ばれてない人って皆さんね、復活しませんよ。しかしイエス様が復活したということは、神に喜ばれ、これは私の愛する子であるとイエス様が言われた言葉は本当にそうだったということが明らかになったということなんですね。ですから復活ということを通してイエス様がずっと主張してこられた私は神の子であると。それが本当にそうだったんだね。証明されたんだということなんですね。イエス様のアイデンティティというのは明らかになったということです。さらに復活を通してイエス様は主であるということも証明されたと思います。ぜひ考えてみていただきたいんですが、先ほど来お話ししましたように、死というものはです、ね、私たち人間が何千人束になってもです、ね、到底打ち勝てない最大、最強の敵であります。人間である以上です、ね、この死という敵にです、ね、勝利するものは誰もいないんですよ。ところが、イエス様はその死を打ち破られたするとどういうことになるかというとイエス様に太刀打ちできるものはもう宇宙のどこにもいないということじゃないでしょうかねつまりイエス様が死を打ち破ったということはイエス様こそ究極の王であるすべてのものの上に立つ主であるということですねですから復活という出来事の中にはこれほど重大な意味があるわけでありますだからこそ、今、先ほど読みしました二十節では、神の全能の力の働き。神はその全能の力をキリストのうちに働かせた。それはどういうふうにして一番表されましたかそれはキリストを死者の中に蘇らせるということにおいて、神の全能の力は現れたんですよ、とこの聖書は言っているわけであります。ではですね、この復活されたイエス様っていうのは、今どこにおられるのかそれが、この二十節の後半のところで書かれていることなんでありますが、二十節の後半の天井というところから読みしますが、天井において、キリストを天井においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれましたと、こう聖書は言います。復活されたイエス様は今どこにおられるんですかそれは神の右の座についておられますよと言いますよね。皆さん、右の座っていうのはここでとても大事だと思います。一段下の座じゃないんです。下もじじゃないんです。右の座っていうのは同じ高さです。つまりイエス様が神様との右の座についたってことは、イエス様は神様と同格っていうことなんです。天の父なる神様とイエス様はこの本性において全く同じ全能なる神なんだということなんです。それが右の座ということの意味ですよね。つまりイエス様は神と等しいお方として天の座についておられるというんですね。ですから、そのことを考えますときにです、ね、それ以下のいろいろな存在と比べたら、もう圧倒的にイエス様が上にあるお方であるということが分かるんだと思うんです。ですから、21節で、すべての支配云々の上に置かれた、イエス様が置かれた、座した、座った、まさにそれは、ある意味では当たり前のことであります。で、大事なのはです、ね、このことがです、ね、一体どのようにして分かるのかということなんですよね。で行われていることは私たちはこの目で見ることはできませんのである意味ではしかし信仰によって受け止めるしかないんですけれどもしかしそれだけではないはっきりと私たちがですねイエス様は天で迎えられて神の右の段についておられるということははっきりわかるところがありますけれどもことがありますけれどもまず第一のその証拠というのはイエス様が復活した後に天ににってていいかかかれれたととうことは聖書に書かれているからであります一箇所開けていただきたいんですけども、使徒の一章の6節というところを開きいただきますでしょうか、エピソードの手紙から150ページぐらい前に戻っていただきまして、えー、使徒のあたり家の一章の6節からのところを読ませていただきたいと思います。これ、あの、イエス様が復活された後ね、弟子たちと集まっている時の出来事が書いてあるんですけども、使徒のあたり。第3版では227ページです。第2版では208ページであります。使徒の一章の六節からところを読みします。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかイエスは言われた。いつとか、どんな時かということ。どんな時かということはあなた方は知らなくてもよいのですそれは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますしかし精霊があなた方の上に臨まれた時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の承認となりますこう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれて見えなくなられたとこう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ雲に包まれて見えなくなった。まあ多分ですね、この箇所は多くの人々がですね、イエス様は50メートル、100メートル、150メートル、200メートルってダーッて登っていってね、もうなんか米粒のようになってですね、その上空にある雲にですね、スーッて入っていって見えなくなったっていうふうに解釈すると思うんですけど、実はそういうことを言ってるんではない。ここで書いてある雲というのは、旧約聖書を見ますと、雲というのはです、ね、常に神がそこにおられるということを表す印としてです、ね、機能しておりました。ですから、今読んだ箇所に登場する雲というのも水蒸気の塊のことを言っているのではないんですね。神の臨在を表す雲であります。それが現れたの。でその雲がイエス様を覆い尽くした後にイエス様は見えなくなったというのがここで書いてあることです上に行ったとか下に行ったとかです、ね、そういう方向が重要ではないんですね旧約聖書以来です、ね、神がおられるところには雲がある、まあ、イスラエルの民がエジプトからです、ね、脱出した時に昼は雲の柱夜は火の柱でね雲があるんですよ水蒸気の雲じゃないです。雲のそれに似てるからそういうふうに雲って書いてあるだけでしかしそれは神の臨在の雲ですね。イエス様はですから、えー、その雲に覆われて見えなくなられたということまさしくイエス様が神のもとに行かれたそのことを私たちに分かる形でね弟子たちが分かるようにしてくださったんですよね。で、ところですね、この出来事っていうのは実は、まあ、ごく限られた弟子たちだけが見たことでありますから、えーね、私たちは弟子たちがこういうことが起こったって書いてある、このことを信じるほかないんですけどもね、彼を信頼して。しかし、えー、間接的な証拠はありますね。イエス様は神の右の座についておられるということの証拠は、今、弟子たちがこう上がっていくのを見たらこれだけかっていうとそうじゃなくてね。今読んだこの人のの一種の八節のところに書いてある言葉が大事だと思うんですが、イエス様はこうも言っておられた。しかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリン、および地の果てにまで私の承認となるだろう。精霊があなた方のところに臨まれるとき、あなた方は力を受けるだろう。ってはっきり予告しておられて、でまさにですねその予告の通りにあのペンテコステと呼ばれる日に祈っていた弟子たちの上に精霊が下ったという出来事がこの人の働きに書かれています。でそれ以来弟子たちはですねまさに力を受けた。それまで弟子たちはどうだったかというとリーダーであるイエス様が死んでしまった。どうすんだ俺たちは。俺たちも殺されるかもしれない。ユダヤ人が襲ってきて、お前もあの一味だなって言われて、引っ捕らえられて、どうされるいいか分からないって言って、恐れて、戸を閉めて縮こまっていたのが弟子たちでありますが、しかし、このペンテコスタの日に、精霊が彼のうちに臨まれたとき、彼はバタンと戸を開けて、神殿のど真ん中に出て行って、イエスはよみがえられましたって言って、ですね語るように、大胆に語るように、なんだこの人たちはって、みんな、家を白殺したって書いてますよね。普通のあね、あのペテロがどうしたんだってみんなもう本当にこう驚愕というかそういうふうに変わったわけですで、まあ、イエス様を十字架につけた最首相たちが来ましてねお前たちそんなこと言ったらただじゃおかないぞと言われたけれどもしかしペテロはそこで「人に従うよりも亀に従うべきじゃありませんか」私たちはその「蘇られたイエス様を見たんですがそのこと言わないわけにはいかない」って言ってね迫害されても脅されれててもも、彼らの確信は揺るぐことがなかったんですね。そのように人を変える精霊が私たちのうちにも働かれて私たちもこの同じイエス様を主として信じることができるようにしてくださったということですよ。皆さん、考えてみますとです、ね、キリスト教信仰というのはです、ね、実に実にです、ね、ありえない信仰だなと思います。聖霊が私たちにです、ね、納得させてくださらなかったらです、ね、死人の中からの復活だとかね、そういう話、どうやって信じられるんですか。理性とか学問の力で追求して、それでだけで,です、ね、イエスが救い主であると、どうやって信じることができますか。精霊がもちろん理性は大事ですがその理性に相まって精霊が働いてくださるからこそ私たちはああ本当にイエス様は救い主なんだと信じることができるようになったんですでこの精霊を送るよっていうのがイエス様ね予告しておられましたでその精霊がまさに下ってきたとそれ自体イエス様はですね天におられて天下だからその神の神い霊を送っってくださったそういういい権威を持っている、ね、ただの人間とかただの天使とかにできないそですこなこ神の御座にの右についておられるからこそイエス様はそこから神の霊を私たち精霊,に豊かに精霊を豊かに私たちを送ってくださったわけです。ですから体験的にもね私たちイエス様が天におられる神に等しい座についておられるということはね体験的にも知ることはできますよということなんです。でイエス様はそのように天の王座についておられるから私たちは安心できるんじゃないですか。安心してイエス様に寄りたどんでいいんだなって思えるんじゃないでしょうか。なぜかっていうとね、天の王座っていうのは永遠の王座だからです。エペソジンの手紙に戻りますけれども、一章の21節の最後で何と書いてあるか。それは今の世ばかりではなく次,の次に来る世においても唱えられる全ての名の上にキリストを高く置いたと。今の世ばかりではなく次に来る世においてもキリストは高く置かれているということですね。私たちのこの世っていうのは永遠のものでありませんね。この世がしかしたとえ終わりが来るとしても人が自分の愚かさのように、この人のようにおろお滅びが来るとしても、それでもイエス・キリストの王座は、その後に来る新しい世においてさえ微動だにしない。永遠に続くんですよっていうことですね。これは本当に私たちにとって慰めではないかと思いますね。この世の中の人々は、やがては必ず失われていく儚い世の多いというもの、血眼になって追い求めております。しかし、本当の多いというものは、決して失われたり、コロコロ変わったりね、この間、あの人だったと思ったら、もう、次の人に変わっちゃったとかね、これは本当の多いじゃないですよね。本当の多いというのはですね、揺り動かされたり変わることのない多いですよね、王座ですよね。それはでこの世のものって常に移り変わってなく、ね、いきますからこの世のものっていうのは本当の多いだなわけがないですよ天の多いこそ本当の多いだとですからまさにイエス・キリストはそういう多いにかれたということね聖書は私たちに教えてくれてる本当にこれはそういうことを私たちはより頼んでいるんだなということは慰めであり励ましだと思うんです。で、ここまでがですね、冒頭で述べました三つの動詞がありますと言いましたね。神は働かせたという動詞の言っていることがここまでで書かれていたわけですよね。で、次はですね、第二の動詞が22節の神は従わせたという部分ですね。これはちょっと短い、すぐパッとあっさりと書いてありますけれども、第二の動詞は神は従わせたという動詞ですね。これは22節の前半でありますが、お読みいたします。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせたこう聖書は書いております。まあ、驚くべきことですけれども、聖書は一切のものをキリストの足の下に従わせられてますよって言っておりますね。え本当ですかじゃあどうして世の中に戦争とか悲劇がこんなに絶えないんでしょうかね全然イエス・キリストの足の下に従わせられてないじゃないですか。まあ、そういうふうな、ね、感じるのは正直な私たちの実感というものかもしれませんね。ですから世の中を見ればこんな聖書の言葉っていうのはでたらめであることがわかるじゃないかっていう人もいますけれども。でも皆さんこれはね、当然のことなんであります。なぜかというと、先ほどの復活のところで言いましたように、キリストは復活によって死という悪魔の最大のですね、勝利を。すでに滅ぼしたのであります。ですから、すでにイエス様は勝利しておられます。これは確実です。勝敗はすでに消しております。戦いの勝敗もすでに消しているのです。キリストのが復活したということはそういうことなんです。将来勝利するんじゃないですよ。もう勝利してるんですよ。で、皆さん。全ての人がこの話を受け入れているかということが問題になりますね。ここが非常に重要なポイントだと思うんです。イエス様が復活されたという方は皆さん歴史がひっくり返るような事件ですよ。転換点なんですよ、歴史の。神の救いの計画がここに極まったといにですね、頂点に達したというもう劇的な時なんでありますが。で問題はですね、そのことを認めないし、受け入れない人々は実に多いんだということなんです。そんなバカな話あるわけないじゃないかと、イエス・キリストは王だと、あの十字架について殺された輩が王だと言うのかっていうのが、ローマ人の認識ですしね、当時の。で今でもそういう,う、ね、人が多くおられます。そんなことは認められない。で代わりにじゃあ誰が王かって言って、私が王だと、ね。人生の王は私の人生の王は私なんだ。私が全部決めるんだ。まあ多くの人々は依然としてそのように考えているんじゃないかと思ま,まあそこまであからさまに言わない人もいると思いますけれども、じゃあそういう人はどういう状態かというと無関心だと。興味ないです。自分にはまあ関係ないですね。まあ間に合っております。残念ながら多くの人々はそう思っているわけでありますが。しかし、本当にそれでいいんだろうか聖書は私たちに訴えております自分はどこから来てじゃあどこに向かって生きているんだろうか自分の行く手に必ず待ち受けているところのこの死というものに対して私はふさわしい備えをしているんだろうかとこれって人間にとって一番大事なことじゃないでしょうかね。しかし人間はこのことによって実にチグハグであります。受験勉強とか就職活動とかですね、婚活とかにはもう死に物狂いで取り組んでおりますよね。しかし皆さん、肝心要の命って何なのか、生きるってどういうことなのか、その終わりで自分はど,れをどういうのようにそれを全うするのかという、そこには真剣に取り組まないんであります。で、なんでそういう状態に人はなっているかというと、それはね、まさしく人々は神を忘れてきたからです自分がガス欠になりかかっているこのままアクセルを吹かせば必ずガス欠になるって分かっているのに相変わらずアクセルを吹かし続けている作り主を忘れて自分の道を突き進んできたことに人は気づかないでいるで神様はこういうような人類を前にして、ね、一体どうすればよいのかというのが今度は神様の側に突きつけられた問いだったと思うんですね。イエス様は勝利されたということをすでに申し上げました。イエス様の完全な勝利ということを今ですね、今現時点で完璧に表したかったらどうなるんですかイエス知るかっていうそのようなですね、神を忘れて自分勝手に生きてきた人間をこう一掃するしかないです,ですよね。一掃はしない。なぜかすれば、主は要人を愛しておられるからであります。一人でも多くの人々が私が十字架で成し遂げたこの救いに帰ってきてほしい。私のもとに帰ってきてほしい。父がですね、法と息子をですね、今か今かと帰りを待っておられるように神様はこの時代を忍耐しておられるということです。ですから今という時代はその神の忍耐の真っただ中にあるのだということです。勝利はもう決している。このキリストの勝利のですね、もとに集うだけでいい。でもその勝利を認めない。そういういい人が実に多くいるですからああ相変わらずですね戦いはああそ,そこかしこで小競り合いが続いているまあ大きな国と国の戦争ではなくてもですね人と人との自己中心のぶつかり合い意地の張り合い、まあ、そんなものがこの世の中から一掃されないで私たちは影響を受けながら時に苦しみながら生きているわけであります。聖書はこのことをですね、皆さん、生みの苦しみに例えているわけですよね。皆さん、臨月を迎えている妊婦さん、お腹の大きい赤ちゃんがおられる。で、その妊婦さんはですね、おなかの中から赤ちゃんが出てきたときに、初めて命がそこにで、ね、パッと生じたんですか、まあ、生まれるって言いますからね。生まれるっていうところはこの賛同を取って出てきた時に命になったかのように感じますけどそうじゃないでしょうもうお腹の中に命いるんですよねすで、はい、に命あるんですよただそれが目に見える形へ出てきてないっていうだけでしょう出産ってそうですもうおなかの中に完全にね、赤ちゃんが出来上がっているんだけどそれが出てきて目に見える形になってないってそれだけなんですね。イエス・キリストの勝利っていうのも同じなんです。キリストの勝利はもう復活において完全確実なものになっているんです。しかしそれを私たちが目に見える形になるのが、そこまでには今、生みの苦しみが必要だと。要はその生みの苦しみを経験しなければならないキリストの勝利はもうすでにあるんですよあとはその表れを見るだけなんだとそれが今私たちが置かれている状況なんだということでありますでもその生みの苦しみ私たちはただね苦しい痛いってね思いをするだけなんでしょうかってね皆さんに、ね、出産を経験された方はね、えー、まあ、えー、思うかもしれませんけれども決してそうではないんだということそこで今日の第3のです、ね、動詞が登場するわけですけども「神はお与えになった」ということですね何をお与えになったかというとキリストをお与えになったこの苦しみ生みの苦しみをしているこの世の中にキリストをお与えになった22節の後半でありますが神は一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたと書いてあります聖書が言っていることは全てを足の下に置かれるお方を神は教会に対して頭としてお与えになったんだということです皆さん生みの苦しみが終わりますとキリストの勝利というのは完全なものとして世の中に表されますねで私たちはそれを仰ぎ見て夢見ているわけでありますけれども信じているわけですけれどもしかし教会に限って言えば教会においては既にキリストの勝利キリストのですねやがて生みの苦しみの後に現れる勝利者である王であるキリストが教会の中にはすでに表されているということが今ここで言っていることではないでしょうかねですから教会っていうのはですねメインディッシュがやがて来るときに味見してんですよ、その前にね。ふむふむ、こういう味がと。教会に来ると、やがて来るメインディッシュの前味がですね、楽しめる。こっそりと。こっそりとじゃないですけどね。オーピラに。まあそういうことなんであります。教会というのは、ですからイエス様を頭とする場所なんですよね。世の中は違います。イエス様を頭としない人々ですよね。でも、教会というとこはイエスを頭として生きる人々の集まりです。でこの頭というのは、もちろんお頭という、あの,のがお頭であります、頭です。イエス様が王であり、主権者であるという、そういう意味です。ですから、教会というのは、イエス様こそが主権者であり、王なんですよということを具体的に世の中に対して表すというのが教会の意味です、役割ですね。で世の中の人々というのは、これとは全く違いまして、キリスト、それは誰だ何の価値もないただの人ではないかというふうに扱うわけですか私たちは全く違う態度をとる世の人々は本当にキリスト誰だそれはまさにそのような態度をとるには神を忘れて生きてきた人間の哀れさというものがそこにあるわけですけれどもしかし教会はそうではない教会というのは頭なるイエス・キリストを具現化するところだということですねですからまあ当然のことなんですけれども、教会の頭はキリストでありますので、教会って名がついてるのにですね、このキリスト以外のものが、具体的に言うと牧師だとか役員だとか、そういう人がね、主権者を、主権を握っているとか、あるいは人で、そういう人間ではなくてお金とか、あるいは権力というものがですね主になっているとしたら、そこはもう教会じゃないということであります。教会という言葉はですね日本語は教える会ですよねですからあーともすると教会っていうのは教えを受ける場所っていうふうに勘違いされがちなんですがそうじゃなくて教会っていうのはここで書いてありますね本来的にキリストを頭とする人たちの共同体なんですよねキリストを頭とする人たちの共同体それ以外何者でもないってことですですからそこに来てキリスト以外のものは頭になっているというのはね、これはもう教会じゃないです。聖書が教えているのはそういうことであります。でそうしておいて聖書はここでさらに頭であるそのキリストと教会の関係をもっと深く語ってくださいますが、それは23節ですね、最後の箇所ですが、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の見しておられるところですと。教会はキリストの体であるってねようやくこのタイトルになっている主題のところに来ましたけど皆さんねこの「教会はキリストの体である」と言われてどう理解しておられるでしょうか教会はキリストが頭で教会はキリストの体だって言われてねある人はこれイエス様が頭なんだ教会は首から下なんだそういうイメージで理解してなかったでしょうか頭には頭の役割があるね司令塔なんだ指示を出してそして体はねその指示に従うんだで頭も体なかったら頭だけでは生きられないんだから頭も体に依存してるし体も頭の指示に依存している相互に依存し合ってるんだっていうふうにこう理解するわけでありますけど皆さんこの考えにはとても大きな一つの問題がありましてそれはですね体なしの頭っていうの頭は生きられないですよね、えー、心臓からこう供給血液が供給されないと生きられないです。ですから、えー、教会なしのイエス様ってこれは不完全なんだよっていうことになっちゃうわけですね。イエス様は私、体ではないと意味ないんだから、私たちに依存しているんだとい,という話になってしまうんですが、これは皆さん、今、この歌詞が聖書が言っていることと全然違っていると思うんです。というのは、今読んだ23三節後半に何て書いてあるでしょうか。キリストは一切のものを一切のものによって満たす方だと言っていますよね。私たちがキリストの不足を満たして差し上げるんじゃないんですよ。キリストが私たちの家計を満たしてくださるのであります。まあ、日本ではですね、神棚にご飯をあげる、お水をあげるって言いますそれはある意味で神の必要を人間が応えて差し上げるってことですよね。逆なんですよ。キリストが私たちの家計を補い、満たしてくださいキリストが私たちに必要なすべてのものをくださるので私たちがキリストに依存しているのであります。ですから、キリストが頭で。私たちは首から下なんだというこのそういうイメージは聖書が言っていることではないと思いますねじゃあ一体何を言ってるんですかそこが大事ですかキリストが頭である私たちが体であるということは何を言っているかそれはキリストがすべての源であり手段だということを言っているわけでありますキリストこそが教会の主人頭なんだということを言っている頭と首から下の関係にいっているんではない主人その主人が愛した体ですから聖書はです、ね、別の箇所でキリストとこの教会の関係をです、ね、花婿と花嫁に例たたえておりますあのアダムが皆さんエヴァがですね妻となったエヴァを神様は最初に連れてこられた時アダムはエヴァのことを何と言いましたか私の骨からの骨肉からの肉だと言ったんですね神様はそんな二人のことをですね彼らは一心同体となると言われましたねキリストと教会の関係はまさにそういうものだとキリストにとっての教会というのは我が身のようである夫が妻を愛し妻を守り妻の必要にあったその全てのものを与えてこれを愛するようにキリストをまた教会をそのように愛し教会を満たしてくださるお方だとそれがキリストが頭であり教会はキリストの体であるということの意味なんだということですねですから聖書は教会はそういうキリストの見しておられるところなんだと言うんですよね。キリストが見しておられるところなんだと。いやこれはすごいことを言うなと思いますよね。なぜかというと皆さん、教会というのはキリストが目に見える形で具体化しているところなんだよって聖書を言っているわけです。ですから、教会の存在意義っていうのは何かというと、キリストが隅々まで満ちているかどうかって、これにかかってんだよっていうんですね。教会に来てキリストと出会うことができますかキリストを知ることができますかキリストにある満たしを味わうことができますかそれはいつの時代も変わることのない教会の定義なんだよ。そういうわけであります。いかがでしょうか、皆さん。皆さんにとって教会、これは何でしょうか神様は教会を通してキリストを世に表そうとされたのです。要は生みの苦しみをしている。勝利はもうある。キリストの勝利は復活によってもう定まっている。妊婦さんのおなかの中に赤ちゃんがすでにいるようにもうそこにいる。あとはそれが世に生まれる。出てくるのを見るだけだっていう、この時代です。このの時代に海の苦ししみをしているわけです,よ、ね、ですからこの世の中に混乱や痛みは絶えないんだけどでも神様はそこにも教会というものをこの世に置いてくださってそこに来ると先取りできるやがて来る世界を先取りできるそれが教会なんだということです皆さんはそういう教会の一員とされているんだということなんであります教会のそんな教会の頭はキリストです皆様ですからこの頭に日々結びついておられるでしょうかもしかすると私たちは世の頭の人たちとの結びつきの方が強いなと感じる方もいるかもしれませんね。でもイエス様はもう皆さん復活されたんですよ。死,を打ち勝って死に打ち勝って勝利されたんですよ。もうイエス様のですね勝利は定まってるんですよ。イエス様に対抗できるものは何もないんですよ。王王の王なんですよあとはこのお方が海の苦しみを経て世に表される時私たちは待つだけでいいんですよその日が近づいているんです今この時に皆さんが教会においてできることはあるいはまた神様皆さんに期待しておられることは何でしょうかもう一度深くそのことを心に思い巡らして歩んでいきたいと思います一言お祈りいたします